0: 就是说啊，卦象它反过来了啊，这是不是大凶啊？宋徽宗还不至于画个画来咒自己吧？他已经办的这件事啊，真的是竹篮打水一场空啊，什么都没捞到，还被南宋的陆游拿出来当笑话讲啊，传阅了千年啊，实在是太惨了。那么从这句话也可以看出啊，宋徽宗有种。王婆卖瓜，自卖自夸的感觉啊，带点小自恋。但是从对于呃《瑞鹤图》这幅画的解读，我们也能啊看出来啊，作为皇帝的宋徽宗啊，他摆弄书画，而且让你知道他在摆弄书画，那绝对不是单纯的娱乐，而是带着某种政治意图，或者是维持呃某些理智的需要。这期要讲的这卷画呢，是宋徽宗赵佶的《瑞鹤图》，现藏于辽宁省博物馆。画的呢是一群丹顶鹤在屋顶上方飞舞的场景。那么画面的三分之啊啊上半部分的三分之是在蓝天中飞舞的一群丹顶鹤。那么剩下的这个三分之一呢，是三个屋顶啊。这三个屋顶的瓦呢，都是墨绿色的。而屋檐下方的这个斗拱的这个部分呢，都是红色的，啊、虽然是红配绿啊，但是啊，选对色调啊也是非常好看的。然后如果你仔细看斗拱这部分的这个结构啊，呃、啊，从上往下看啊，可以看出啊，啊刚开始啊画的还是挺好的啊，但是呢，画着画着这个线条呢就有点啊粗细不均了啊，这里细啊，那里粗啊，这里落笔重了啊，那里收笔轻了啊。那么与这个看上去有点粗糙的斗拱啊，形成鲜明对比的是啊，画面上方的丹顶鹤、啊，它们的线条都是非常流畅，也是非常精细的、啊，说明啊，这位画家的技法是没有问题的，他是可以画出啊那种又精细又流畅的这种线条的，啊，他有可能是在斗拱的这个部分啊，画着画着就不耐烦了啊，边画边想，哎呀，这个斗拱这个结构太复杂了啊，太烦人了啊，或者呢？画家他就根本就不擅长画这种建筑结构啊，边画边想，啊，这么画是对吗？啊，你这个木头朝向对吗？啊，这个斗拱是长这样子的吗？那么，因为这个看上去相对来说比较粗糙的这个斗拱啊，也有人提出啊，这卷画呢是宋徽宗和别人一起画的啊，鹤的部分呢是宋徽宗自己画的，而相对比较繁杂的这个建筑的部分啊，这个斗拱呢是找别人画的。啊，但是我觉得宋徽宗如果真的要找的话，肯定会找个借画高手啊，没必要找一个啊斗拱都画不明白的人来帮他画建筑的部分啊。因此呢，这卷画大概率都是宋徽宗自己画的，只是他不太擅长画这种建筑结构啊。同时呢，他这个鹤的部分啊又画的实在是太出色了。那么两相对比之下呢，这个差距就显得有点明显。那么在这卷画中的三个屋顶之中啊，中间的屋顶是最大的，也是最完整的，而左右的两个屋顶呢，只露出了一角啊。另外，它们的样式啊也不太一样。中间的这个屋顶的样式呢是单檐五殿顶，啊，这个五“五”呢是广字头，下面加一个有无的“无”，啊，念“五”，单檐五殿顶。那么左右屋顶的样式呢是单檐歇山顶啊，歇着的歇啊，山就是一座山的山，歇山顶。那么画面中间的这个单檐五殿顶呢啊，它就是啊一条平行于地面的正脊，然后正脊的两端呢各自向下延伸出两条垂脊啊，一共四条垂脊。那么一条正脊加上四条垂脊啊，这种有五条屋脊的。啊，屋顶就被称为五殿顶啊，同时也被叫做五脊顶啊，有五条屋脊的房顶，五脊顶。那么画面左右的这个两个屋顶的这个单檐歇山顶呢，又被叫做九脊顶啊，有九条屋脊的屋顶，九脊顶。那么九级顶呢，它有一条平行于地面的正脊啊，然后正脊的两端呢各自向下延伸出两条垂脊啊，一共四条垂脊。那么这四条垂脊呢再各自向下延伸出一条戗脊，那么也就是一条正脊，四条垂脊，再加上四条戗脊啊，一共是九条屋脊啊。这种样式呢就叫做单檐歇山顶啊，九级顶。啊，然后那个画中三个屋顶的正脊的这个两端啊，就是平行于地面的这个屋脊的两端呢，啊，都各自有一个凸出来的装饰物啊。这种装饰物呢，叫做鸱尾啊。这个鸱要怎么写呢？鸱就是，呃、啊，高低的低去掉人字旁，再加上一个啊鸟字旁啊，鸱尾。那么鸱尾呢，据说能驱邪避火。因为它的原型呢是螭吻啊，虫字旁加上一个离开的离啊，螭吻啊，螭吻传说是龙的第九子啊，它喜欢登高，还喜欢吞火啊，还能吐水。那么螭吻的形象呢是龙头鱼尾，那么画中这个屋顶上的这个螭尾呢是龙头鱼尾的样子啊，就是螭吻的样子。呃，此外呢，它还张大着嘴巴，仿佛呢要从这个两端吞下屋顶的正脊。啊，这个鱼尾的部分呢，还有一个梯形的金色物件，啊，这部分名字叫做强铁。啊，另外呢，每条屋顶的这个垂脊上呢，还装饰着非常可爱的小怪兽。那么这些小怪兽呢，被称为垂脊兽，啊，或者也可以叫做蹲兽，啊，蹲下来的蹲。啊，他们呢各自有不同的啊吉祥寓意。然后再看的话，这个三个屋顶啊都被啊云雾围绕着啊,啊进一步仔细看的话，会发现啊这些云雾啊它不是纯白色的，而是被染上了一些些红色啊，就是带了一点红色。那么云雾为什么会带点红色呢？啊，这表现的就是这个云雾啊被太阳染红了。那么一般在两种情况下会出现。被太阳染红的云雾啊，一种是呢啊日出的时候，一种是日落的时候。那么究竟啊画中的这个场景是什么时候呢？单从画面来看啊，我们是判断不了的啊。别着急啊，线索在后面。我们先来啊说一下这个画中的主角丹顶鹤。呃，在中间屋顶的这个车尾上啊，各自站了一只啊丹顶鹤啊，一共两只丹顶鹤。那么一只呢是回首展翅看着天空，它的嘴巴呢是微微张开的，应该是在啼鸣；而另一只呢是只是回首看着天空，好相对平静的站着。那么此时的天空中呢有一群丹顶鹤在盘旋，数一下的话，一共有18只啊，没有两只是完全一样的啊，形态各异，在空中的分布呢也没有什么规律，好看上去非常的自然。就像是丹顶鹤在自然界中啊自由的飞翔一样，啊画的真的是非常非常好。那么关于这些鹤啊，我看到了一篇非常有意思的论文，啊说这些鹤的分布啊大致可以分成左右两部分，然后说这个左右两部分啊看上去像是这个太极八卦的阴阳两部分，啊大家可以啊看一下像不像。然后呢，那只啊回首站在翅尾上的鹤啊，就是没有展翅的那只啊啊，这只鹤呢非常像南宋琴谱《太古遗音》中的一幅插画中的鹤。那么这幅插画呢，其实是一段画的配图啊。那段画中呢有一句话啊非常有意思啊，叫做“鸣鹤在阴室”啊。那么作者呢又找到了“鸣鹤在阴室”这句话，可能取自于《周易》的这个中孚卦的卦辞。就是鸣鹤在阴，其子鹤之啊。鸣鹤在阴，其子鹤之啊。这个卦象的政治寓意呢，据说是天子有道，守在四夷啊。简单可以解读为啊，诸臣子归顺君王之象。啊，因此呢，作者认为啊，宋徽宗在画鹤的时候，一定是考虑到了《周易》的这个中孚卦，所以将空中的鹤呢分成了啊太极八卦的阴阳两部分，而且还把鸣叫的这个立鹤、啊、放在了太极的阴这一边。啊，我看到这个推论的时候，简直是眼前啊，就是眼前一亮啊，这也太厉害了吧，太有意思了。但是呢。我又仔细回去看了看这卷画啊，发现这个推论呐、啊，很遗憾啊，有一个非常致命的 bug， 就是最关键的那个在音的鹤啊啊，就是那只跟啊琴谱太古遗音的插图非常像的那只鹤啊，在瑞鹤图中啊，它是闭着嘴巴的、啊、而与之相对的那只啊展翅回首的那只鹤、啊、才是张着嘴巴的，也就是说。鸣鹤在阴啊，在这卷画中根本就不成立啊，它是鸣鹤在阳啊！哎呀，这个啊、呃，就是说啊，卦象它反过来了啊，这是不是大凶啊？宋徽宗还不至于画个画来咒自己吧？啊，虽然有点遗憾啊，但是这个非常有意思的推论啊是不成立的。嗯，不知道刚刚看画的人有没有人觉得啊，空中的鹤，哎，看上去好像是有点像太极八卦啊。呃，那么我不否认啊，宫中的这个鹤的分布啊，的确可以大致分为左右两个部分。但是你要说是像太极八卦的阴阳啊，啊，其实还是有点牵强的。那么对于这幅画的画面内容的解读呢，就是以上这些了。啊，能解读出来的是啊，画中有18只丹顶鹤在啊屋顶上方盘旋，然后有两只丹顶鹤呢站在屋顶上的这个鸱尾部分。这个屋顶呢，一共有三个，然后有一些呃带一点红色的云雾啊环绕着这三个屋顶、啊、另外呢，我们看画的时候，其实呢还可以注意一下啊，这个画的视角是怎么样的啊。也就是说，如果你想要看到画中的呃、啊、这种场景，你需要站在哪个角度看才能看到？那么瑞鹤图中的这种场景呢，啊就要站在啊画中三个屋顶的对面。而且呢，高度呢要比中间那个屋顶还要高一些。啊，那么画中的这个建筑啊，这三个屋顶的对面有这么高的建筑吗？宋徽宗又为什么要从这个角度来画这卷画呢？啊，我认为啊，这卷画的这个视角可能暗含了宋徽宗内心的某种想法啊，内心的小算盘。我们可以往下看，啊、一点点去剖析宋徽宗的想法。那么画的后面紧跟着的是宋徽宗题写的跋文。那么在这篇跋文中呢，宋徽宗先是交代了画中场景出现时的啊时间地点，还有盛况，然后呢写了一首诗来颂扬这个场景。啊，宋徽宗先写道：“政和壬辰上元之次夕，啊，政和壬辰也就是政和二年（一一一二年），上元之次夕啊，就是上元节的第二天傍晚。”啊，上元节呢，也就是元宵节啊，在正月十五。那么上元节的第二天傍晚，也就是正月十六的傍晚。所以宋徽宗一开头啊，就交代了啊，这个画中的场景出现的时间啊，是政和二年正月十六的傍晚。那么由此呢，我们可以解开第一个谜团了啊，就是画中的云雾为什么会被染上一些红色？这是因为化妆的时间啊，它是正月十六的傍晚啊，是夕阳染红了这些云雾，那么这个谜题就解开了。但是啊，这里随之啊就出现了另一个谜题：正和二年正月十六的傍晚，为什么会出现丹顶鹤啊？它出现在了哪里啊？那么接着往下，宋徽宗写道：“忽有祥云浮玉，低映端门，众皆仰而视之。”意思就是说，啊，忽然出现了祥云，扫去了阴郁。然后呢，这个祥云低垂，围绕着一座门啊，叫做端门。然后呢，大家都啊抬头看着祥云啊，也就是说啊，宋徽宗认为画中被染红的这个云雾啊，它是祥云。那么为什么它是祥云呢？啊，因为它很神奇啊，这个云雾啊，它没有飘在空中很高的位置，而是低垂啊，围绕着一座门啊，端门啊，非常神奇。啊，端门啊，它其实是呃皇宫的正门的名称啊。由此可以推测，画中的这三个屋顶啊，表现的是北宋皇宫的正门。那么中间的这个屋顶呢，表现的是啊、呃、门楼的屋顶。那么两侧呢，是啊朵、呃、楼的屋顶啊，朵就是一朵两朵的朵。那么，如果将这个端门啊画成建筑平面图的话，它就是一个啊凹字形旋转一百八十度之后的这个形状啊，也就是说，中间的门楼呢是在后面、啊，左右两侧的朵楼呢是在前面，然后门楼和朵楼之间呢是由这个连廊连接着的啊。平面图是一个凹字形旋转一百八十度之后的形状。那么，北宋皇宫的端门啊，曾经被叫做明德门、丹凤门。乾元门、正阳门，啊，意思都非常吉祥。然后在北宋的景佑元年（一零三四年初前后），啊，这个当时的皇帝宋仁宗呢，将其改为宣德门、啊，就是宣告的宣，道德的德，宣德门。然后这个宣德门的这个名字啊，一直持续用了八十多年，啊，一直到了政和八年（一一八年的十月六日），宋徽宗的大臣蔡京就提出啊。将这个宣德门改为太极之楼，啊，但是啊，没过多久啊，只过了三个月，在崇和元年的正月一一一九年啊，又改成了宣德门啊。也就是说啊，蔡京提出的这个太极之楼的这个名字啊，只用了三个月左右。那么，我们应该叫画中的这个端门叫什么门呢？在跋文的开头啊，宋徽宗就已经交代了画中的场景呢，是发生于啊，政和壬辰，也就是政和二年。啊，这个时候的端门呢，还没有被改为太极之楼，还是宣德门啊。所以呢，学者已经指出啊，画中的这三个屋顶啊，是宣德门的屋顶啊，中间的屋顶呢是门楼的屋顶啊，左右的两个屋顶呢是朵楼的屋顶。那么说到北宋的这个宣德门啊，就不得不讲一个非常有意思的故事了啊，就是宣德门为什么要改成太极之楼，然后又为什么啊很短的时间内就改回来了呢？啊，这就跟宋徽宗的大臣蔡京啊，他的一次乌龙决策有关了。那么，据南宋的陆游记载，蔡京曾经提出啊，古人说啊，天子五门，而现在皇宫的端门呢，只有三个门洞、啊、没有音循古制，不符合理制啊，所以就让人把这个皇宫的这个端门啊，改成五个门洞的。然而，在动工不久之后啊，蔡京才知道啊，天子五门。它其实指的是五重门，啊，就是从进门到啊天子的家里啊，它要有五重门，而不是五个门洞。也就是说，蔡京他搞了个大乌龙啊，把五重门理解成了五个门洞。但是呢，改建工程啊已经开始了。那么，蔡京该如何挽回自己的颜面呢？啊，这件事情该怎么收场呢？啊！就在蔡京一筹莫展的时候，啊，有一个门客告诉蔡京说，唐代的有一个大臣啊，李华曾经写过一首赋啊，啊，赋中有一句“凤门五开”，啊，这个“凤”是凤凰的“凤”啊，“凤门五开”啊，说明唐代就有五个门洞的先例了，啊，于是呢，蔡京就非常高兴啊，就借着这个典故啊，让改门洞的这个工程啊继续下去了。那么完工之后呢？蔡京就提出啊，要将这个端门的名字从宣德门改为太极之楼啊，来庆祝工程完工。但是呢，之后有人说啊，太极这个名字啊不是个好名字，所以三个月之后又改回了宣德门。蔡京办的这件事啊，真的是竹篮打水一场空啊，什么都没捞到，还被南宋的陆游拿出来当笑话讲啊，穿越了千年啊，实在是太惨了。而这里呢，我们需要稍稍注意的是啊，这些都是南宋陆游的记载、啊，呃，蔡京呢，其实在南宋的评价不是很好啊，他在当时被认为是导致北宋灭亡的奸臣啊，所以在这个故事里的细节呢，很有可能带了一些杜撰的成分啊。不过啊，在政和年间，宣德门的改建和改名啊，都是蔡京主导的啊，这个信息应该是没有错的。那么改建之后呢，宣德门的使用啊，也发生了变化。原本宣德门是三个门洞啊，一般人呢啊进出就走左右的门洞，中间的这个门洞呢平常是不会打开的啊，只有皇帝进出时才会打开。而如果啊皇帝给某位大臣特权，那么他也可以从中间的门洞进出。而改成五个门洞之后啊，这个规矩啊就变得更加繁琐了啊。最边上的两个门洞啊，这个是日常都打开来的，作为一般人日常进出使用。那么中间啊及其它左右相邻的啊这三个门洞呢啊是平常不打开的，中间的门洞呢成了皇帝专用的进出口啊，然后呢有特权的文臣可以从中间门洞左侧的那个门洞进出，而有特权的武臣啊可以从中间门洞右侧的那个门洞进出。啊，这个人来了，开这个门啊，那个人来了，关上这个门，开这个门，这个开这个关啊，还不能错了啊，所以啊，可想而知啊，改建后这个皇宫门卫的工作量是一下子就上来了啊，心里肯定都烦死蔡京了。宋徽宗继续写道：“书有群鹤飞鸣于空中，人有二鹤对止于鸱尾之端，颇胜闲适。余皆翱翔，如应奏节。啊”意思就是忽然来了一群仙鹤在空中飞鸣，然后呢，有两只仙鹤相对停在端门屋顶的这个鸱尾上、啊，那两只仙鹤看上去是非常的闲适，身下的仙鹤呢在空中翱翔。啊，而且好像应和着某种节奏，也就是说，这些在空中啊边飞边鸣叫的仙鹤啊，它不是乱飞乱叫的，而是带着某种节奏的飞鸣啊,啊其实出现仙鹤的这种现象并不少见啊，在宋代就有很多啊。宋真宗的时候呢，出现过；宋真宗的时候呢，就出现过仙鹤盘舞于殿舞之上。然后宋仁宗的时候呢，也出现过有鹤回翔堂上。宋徽宗的时候就更不用说了啊，出现过很多次仙鹤飞来的祥瑞事件。但是这里啊，宋徽宗特意强调了这次啊，这些仙鹤的飞鸣好像带着某种节奏。那么，据学者研究说啊。音乐引起动物的感应啊，是一种德治思想的经典隐喻啊，用来比喻圣主贤君凭教化就能服众啊，不靠武力治人啊。也就是说啊，宋徽宗啊在这里强调仙鹤的飞鸣好像带着某种节奏啊，这其实啊是在暗示自己德治天下得到了上天的认可啊。那么从这句话也可以看出啊，宋徽宗有种王婆卖瓜自卖自夸的感觉啊，带点小自恋。然后宋徽宗继续写道：“往来都名，无不起手瞻望，叹意久之啊。”意思是来来往往的首都居民们啊，都抬头看着啊，一直在感叹这件事情好神奇啊。然后宋徽宗接着写道：“今时不散，以礼归飞西北余散啊。”意思是仙鹤啊，很长时间都不散去啊，一直盘旋，然后呢，逐渐向西北角飞回去了。对于这里宋徽宗提到的这个西北隅啊，目前有两种解释啊。第一种解释呢是，这个西北隅啊，指的是皇宫的西北隅啊，那里有养鹤的地方啊，也就是说这些鹤啊表演完就回窝了啊。这是一场宋徽宗自导自演的戏啊。这个推论啊，前半句有点问题啊，后半句应该是对的，也就是说。呃，宋徽宗的皇宫的西北隅啊，它有没有养鹤的地方啊？这个这一点呢是存疑的啊，稍后具体再解释啊。那么先来解释啊，为什么啊这是一场宋徽宗自导自演的戏呢？啊，因为丹顶鹤这种动物啊，一般在阳历的二月底到三月初啊向北迁徙啊，从他们的越冬地啊向北方的繁殖地迁徙。这个途中呢，大概要耗费一个月左右的时间，啊，因此呢，他们到达或者路过啊北宋首都开封的时间啊，绝对不会早于他们开始迁徙的二月底或三月初、啊，再加上啊，当时啊全球气候呢是处于寒冷期，啊非常冷，丹顶鹤呢应该会比正常时间还要晚一些才会出发。那么画中场景出现的这个郑和二年的正月十六啊，也就是阳历的一一一二年的二月十五啊，这个时候啊，在北宋皇宫上方出现的丹顶鹤啊，它肯定不是野生的丹顶鹤啊，绝对是人工饲养的丹顶鹤。那么，呃，北宋皇宫中啊、呃，有人工饲养的丹顶鹤吗？啊，答案是有的。呃、啊，据记载啊，鹤的驯养啊，早在先秦时期就已经出现了。那么在宋徽宗的时候呢，啊，他的大臣蔡京啊，就曾经特意派人到华亭捉鹤，啊，也就是去上海捉丹顶鹤，然后呢捉来之后啊，放到了北宋皇宫的园林里饲养。因此呢，在政和二年正月十六的傍晚，丹顶鹤出现在皇宫的端门啊，出现在本不应该有丹顶鹤出现的时间和地点啊，这背后呢肯定是有人为的操控的。呃，这些被操控的鹤呢，应该来自于皇宫里饲养的那批丹顶鹤。另外，这里多说一嘴啊，比丹顶鹤先出现的这个祥云啊，就是围绕着端云的这个云雾啊，其实也是可以操控的啊。具体操作是怎么操作的呢？就是啊，让工人燃烧一种叫做炉甘石的矿石，然后会产生云烟，然后再用油绢做的这个油绢囊啊。把它这些云烟收集起来啊，再将这个聚集起来的云烟呢啊放出去啊，就会形成啊在仙境中才会出现的那种啊非常梦幻的云雾。那么后来呢，这种云雾啊还被称为贡云啊，就是进贡的贡贡云啊，专门弄，呃，也就是专门弄给宋徽宗看的、啊。那么为什么让丹顶鹤出现在正月十六傍晚的？呃，皇宫端门呢？啊，为什么选这个时间和地点，而不是选正月十五啊，上元节当天呢？啊，这是因为啊，这个时间点的皇宫端门啊，它是上元节中啊最热闹的时候。那么，据宋代的这个《东京梦华录》记载，上元节啊，也就是元宵节，在正月十五的时候，当时首都的官府开封府呢，会在宣德门前搭一个山盆。山盆呢就是用各种造型各异的彩绘灯笼装点的，啊，跟大山一样高大的节庆装置。另外呢，还会放上大型的彩灯。那么彩灯呢，会有各种主题啊，比如啊、呃、各种神仙的故事啊，有的甚至呢就是神仙或者菩萨的造型啊，比如有啊骑着狮子的文殊菩萨，或者骑着白象的普贤菩萨。据说啊这个菩萨的手指啊还能喷出五条水流，这个手呢还能摇动啊，制作的非常精细。那么在彩灯动的时候呢，啊后面还会有人伴奏啊，兼具视听享受啊，真的是绝了。那么在宣德门前呢，还会有表演各种杂技和歌舞的民间艺人啊，比如啊吞剑、杂剧、箫琴笛鼓啊猴戏啊等等啊啊这种大家经常能在电视剧里看到的。那么此外呢，还有啊，比如说倒立吃冷面啊，是不是没见过？还有鱼跳刀门啊，就是鲤鱼跳龙门的惊险版本啊，鲤鱼跳刀门。啊，另外呢，还有招蜂引蝶啊，就是《还珠格格》里的那种啊。还有沙书啊，沙书就是用手啊捏着细沙或者石粉，然后挥洒成字啊，有点像现在的沙画。呃，还有一种很好玩的，叫做药发傀儡啊，药就是火药的药啊，这里指的是这个烟花。呃、啊，傀儡就是木偶嘛，药发傀儡是怎么样一种呃、啊、装置呢？就是。在一根啊十多米长的竹竿上啊，装置上特制的这个烟花轮和这个身穿光蜡纸服装的木偶，然后呢，你点燃最低层的那个烟花轮啊，它就会转动，转动之后呢，啊就会呃、啊、慢慢的往上带，然后竹层啊一层层的呃烟花轮就会开始喷放火花，它们喷火花的同时呢，就会呃转动，转动带动装置。啊，带动装置之后呢，就会带动木偶啊，做出一些动作，啊，非常有意思。然后这个时候呢，还会出现卖神药的江湖郎中啊，还有卜卦的江湖术士，街上啊是非常热闹，人非常非常的多。啊，这个是宣德门前的这些情况。那么宣德门的楼上，在中间的这个门楼上啊，会挂上黄色的帘布，啊，里面呢会设置一个座位啊，就是皇帝的专座了。然后这个黄色的帘子外呢，左右啊各站着一排侍从，他们会拿着这个黄色的掌扇啊，掌扇就是啊那个手柄很长的那种非常大的那种扇子啊，啊只是用来撑场面的，不是用来扇的。这个就是中央门楼的情景。那么两侧的朵楼又是怎么样一个情况呢？啊，朵楼呢它也会挂上帘子啊，不过不是黄色的啊，除了帘子外呢还会挂上直径三米多的大灯球。那么在左边的朵楼上呢，一般会坐着宋徽宗的儿子等一些皇亲国戚。那么在右边的朵楼上呢，一般会坐着啊蔡京啊等啊大臣和外戚。啊，但是啊，政和二年的这次上元节啊啊，因为他被贬到地方去了。至于他为什么会被贬到地方去了，有兴趣的可以听上期。那么以上就是宣德门楼上的情况。那么宣德门楼下的情况是怎么样的呢？啊，宣德门的楼下会用彩色的布条进行装饰，啊，然后呢还会有禁卫军站岗。那么禁卫军呢，他们会穿上锦袍，啊，戴上黑色的一个叫做蒲头的帽子，啊，这个帽子上呢还会粘上一朵花，啊，这里有一个冷知识啊，宋代男人啊喜欢在头上粘花是非常正宗的花美男。啊，他们不仅会自己主动沾上花啊，有的时候呢，皇帝还会亲手给大臣们沾花啊。这在当时啊，属于天大的赏赐啊。但是这个呃，这个画面啊，想象起来有点辣眼睛啊。嗯、呃，但是如果两个人长得非常帅啊，我可以的。嗯、呃，长得不帅的话，我可能还需要提高一下自己的修为。那么，另外这个戴着头花的禁卫军呢，手里还是会拿上武器的。他们会拿上一种叫做骨朵子的武器啊，就是一根铁杆子，然后上端呢，啊，像一个花骨朵或者一个小瓜啊。大家可以去南宋的《十王图》里面找一找这个武器啊，或者以后讲到的话里有的时候，我来告诉你们哪个是骨朵子。那么以上呢，就是正月十五这天啊，宣德们会发生的事情。而其实啊，在正月十五这天啊，皇帝是不会去宣德门的，而是会去道观上清宫参拜。那么到了第二天的这个正月十六，皇帝才会去宣德门。那么正月十六这天啊，皇帝吃完早饭之后呢，就会登上宣德门啊。如果你这个时候赶到宣德门的话，呃、啊，说不定还有幸能看到皇帝的真容啊。啊，因为呢，这个时候会先卷起帘子啊，皇帝会讲一些吉祥话啊，之后才会放下帘子啊。据说呢，有人曾经看到宋徽宗当天啊是戴着小帽，穿着红袍。那么帘子放下之后呢，楼下的这个乐师就会开始奏乐啊，奏一整天。啊，这天呢，还有一项特别的活动呢，就是在西边的朵楼下啊，开封府呢会让一些罪人啊排队站好。当街宣布他们的罪行和惩罚，然后呢，楼上会传来口谕说啊，特令放罪啊，这些罪人呢就会被当场释放，以示普天同庆。那么到了天黑的时候呢，所有的花灯会一起点上啊，一直到三鼓之后，也就是三更之后啊，一个小小的红纱球灯会被升到半空中啊，这就是向人们宣告啊，皇帝已经回宫了。然后呢，你会听到几声鞭响啊，啪啪啪,啪。啊，之后呢，街上的花灯呢就会一下子都被熄灭了。啊，虽然皇帝去休息了，但是这个上元节还没有结束。那么大家呢会去附近的相国寺看灯或者烧香啊，敲锣打鼓一直玩到天亮。啊，据说呢这个时候还能吃到夜宵啊具体有什么呢？有汤圆啊、丸子啊、米肠、肉冻啊、细粉。啊，糖炒栗子或者是唐朝银杏啊，鸡汤啊，还有水果啊，比如金桔啊、橄榄、龙岩啊、荔枝啊等等啊，非常丰富。啊、那么以上就是啊北宋的这个上元节的呃十五和十六这两天的情况了。那么从中啊，我们可以推测，在正月十六的傍晚啊，人们会聚集在宣德门前啊，一起等待点灯的那一刻。这个时间点的宣德门啊，应该就是上元节中啊最热闹的时候了。那么在这个时候啊，在这个万众瞩目的时候啊，安排丹顶鹤飞到宣德门上方啊，明显就是为了表演给老百姓们看啊，看了啊，我们的皇帝治理有方啊，才会天降祥瑞啊，来表示祝贺。这个的政治宣传效果啊，那是非常非常好的啊，啊，必须给安排这场戏的人啊发个大红包。那么宋徽宗在这卷画的跋文中提到啊，仙鹤们归飞西北隅，啊，是因为当时的皇宫西北隅有养鹤的地方，然后这些啊鹤表演完就回那里的窝了吗？啊，嗯。啊，你可以想一想，如果皇宫的西北隅啊真的有养鹤的地方啊，宋徽宗啊他怎么会特地说出来呢？啊，这不就是自我暴露了吗？啊，宋徽宗会这么傻吗？啊，不至于，是不是？那么还有人进一步推测说啊，丹顶鹤飞回的是延福宫里的鹤庄啊，因为延福宫啊就在皇宫的西北角啊。这个推断呢啊看上去非常合理啊，但是时间点上有点问题啊。嗯，延福宫呢是皇宫内的这个宴会场所，呃，的确在皇宫的西北角，但是呢，在郑和三年春啊，也就是这卷画制作后一年啊，开始扩建啊，然后过了一年后的郑和四年八月才完工，啊、扩建后的延福宫才有了鹤庄啊、鹿寨啊等啊养殖珍稀动物的场所啊，也就是说这卷画制作的郑和二年。延福宫它还没有进行扩建啊，这个时候延福宫的位置啊，也就是皇宫的西北隅啊，有没有鹤庄啊啊，还真不好说。那么再加上啊，在此之前啊，宫中出现的仙鹤啊，据记载是从东北方向飞来的啊，比如在崇宁四年啊 （1105 年）啊，九鼎建成的时候啊，有几只仙鹤从东北方向飞来。呃，也就是说，皇宫中有养鹤的地方啊，那也有可能是在皇宫的东北方。宋徽宗为什么特地在跋文中强调啊这个仙鹤呢飞回西北方向去了呢？啊，有学者就提出了第二种解释，啊，这里的西北方指的是西北边境，啊，宋徽宗想要暗示人们啊西北边境会有好事发生。为什么会这样呢？啊，这就要说到前一年的政和元年十月，也就是两个月前。啊，童贯代表北宋，以祝贺辽国的这个天祚帝生辰为名，出使辽国。然后回来的时候呢，带回了这个背叛辽国、归顺北宋的马直。啊，一匹马的马，植物的植，马直。啊，马直这个人呢，后来又被赐名为啊国姓，姓赵。啊，改名为赵良嗣了。啊，马直拜见宋徽宗啊，说啊女真恨辽人切骨，而天祚荒淫失道。本朝若自登来涉海结好女真，与之相约攻辽，其国可图也。啊，也就是说，啊，马直献上了联金伐辽的策略。啊、虽然呢当时有大臣强烈反对，但是宋徽宗呢，还是打算采用马直的策略。那么，在两个月之后的正月十六，宋徽宗在记录仙鹤事件的跋文中啊，特意强调啊，仙鹤往西北方向飞回去了，啊，而且呢，就在同一年啊，宋徽宗又上演了一次同样的戏码啊，这次呢是在延福宫宴请群臣的时候啊，说有一群仙鹤从西北方向飞来，而刚刚我们也提到过啊，在政和二年之前。宫中出现仙鹤啊，是从东北方向飞来的，或者是没有提到飞来的方向啊，也就是说，政和二年的这两次仙鹤事件啊，都被特意的记录为从西北方向飞来，这让人不得不猜想啊，宋徽宗啊，他可能是想借着这个仙鹤的祥瑞之兆啊，来堵住那些反对联金伐辽的大臣们的口。啊，暗示他们啊自己对联金伐辽的决心啊，或者暗示他们自己对于西北边境的强烈关心。那么，然后宋徽宗继续写道：“感兹祥瑞，故作诗以纪其。”啊，也就是说，宋徽宗觉得这是一个祥瑞之兆，就特意写了一首诗来颂扬这件事情。诗,诗的第一句是：“清晓孤轮浮彩霓，先秦告瑞忽来仪。”啊，意思是天刚亮的时候。宫殿最高的地方出现了彩虹啊，然后到了傍晚啊，仙鹤忽然飞来，告知有祥瑞的预兆。先秦告瑞忽来矣，这里呢还借用了凤凰来意的典故，将啊仙鹤比喻为凤凰。而画中两只仙鹤相对站在屋顶的鸱尾上啊，这种图像呢与双凤或者对凤的传统图案、啊、非常像啊，很容易让人联想到凤凰啊，所以说啊。这个话的内容啊和宋徽宗诗词的内容是非常一致的啊。然后诗的第二句是“飘飘原是三山旅，两两还成千岁姿”啊。这里的“飘飘、啊”不是阿飘啊，幽灵的意思啊，是仙鹤。意思是啊，仙鹤原本是三山上的仙侣啊。那么这里对于啊这个三山啊，一二三的三啊，三山啊啊，目前有两种解释。嗯一种是传说中的三座仙山啊，方丈、蓬莱、瀛洲；啊，另一种说是道教的三山。啊，因为宋徽宗曾经在六年前，一一零六年的时候写过一首诗《宝真观妙冲先生归山》，啊，以诗送之啊，这样一首诗。这首诗呢，是送给帽山上清派第二十五代宗师刘混康的。啊，诗中呢就写到了。身是三山云外侣，心无一点世间尘啊。在这句诗中呢，也用到了三山侣这个梗啊。所以呢，有人猜测啊、呃，飘飘原是三山旅啊，这个三山啊，有可能指的是道教的三山。呃，那么不管是哪种三山啊，飘飘原是三山旅啊，都可以理解为啊，这个鹤与神仙关系密切啊，是仙鹤啊，不是一般的鹤，是仙鹤。那么两两还成千岁姿的意思就是，啊、呃，仙鹤在空中飞的三三两两、稀稀落落，却仍然呈现出啊能活千年的姿态。啊，这里就是啊欲扬先抑啊，先说啊仙鹤飞的稀稀落落啊，然后再夸啊，即使是这样，还是有能活千年的姿态。那么诗的第三句，拟似碧峦栖宝阁，岂同赤雁集天池。啊，意思就是仙鹤们应该是在模仿碧软在宝阁上休息啊，怎么会跟在天池聚集的赤雁一样呢？啊，碧软呢叫做青软，是传说中的这个昆仑山西王母的姓氏。在唐代的时候呢，碧软被视为最吉祥的瑞兆啊，叫做大瑞啊，碧软是大瑞，而碧鸟西指啊。他其实是比喻贤士在位啊，所以才会引来碧鸟西止。那么这里也就是说啊，仙鹤飞到皇宫端门啊，表示这里呢有贤明的君主在位啊。同时呢，这个仙鹤呢也像呃西王母的这个信使一样，带来了呃祥瑞之兆。那么这里呢，就是宋徽宗第二次王婆卖瓜自卖自夸了啊。<笑>可以看出啊，政和二年的宋徽宗啊，是一个相当有自信的人。那么，启同赤雁及天池的这个赤雁呢，是一种红色的瑞鸟啊，在唐代呢是被视为上瑞啊，比这个大瑞的这个碧软呢要低一级啊。也就是说，宋徽宗这里想表达的是啊，在皇宫中出现的这个仙鹤，相当于碧软一样的大瑞，那么比出现在天池的这个赤雁呢要高一级别。然后，据学者说啊，这个天池啊，其实是位于西北边境的一个地名。那么这句话呢，可以简单理解为，宋徽宗他想要表达的是，呃，北宋的国运是大瑞，而西北边境的辽国呢是上瑞，北宋的国运要好一些啊。那么诗的最后一句“徘徊辽吏当丹阙，故使匆匆速熟之”。啊，意思就是仙鹤在皇宫端门上方徘徊，叫声嘹亮啊，因此来来往往的人们都知道了。那么这篇跋文和诗词的后面啊，有落款啊，落的是“御制御画并书”，然后有一个“花押天下一人、啊”，也就是宋徽宗的艺术签名。那么“御制御画并书”啊中的这个“御制”啊很好理解啊，皇帝制作。那么“御画”呢，这里有争议了。啊，一方呢认为是皇帝命人画的，也就是不是宋徽宗本人画的啊；另一方认为呢是宋徽宗本人画的啊。目前还没有定论，但是我个人比较倾向于认为是宋徽宗本人画的啊。理由啊比较简单的有三点、啊、理由一是啊御制御画后面跟着的是病书啊，也就是预制御画病书啊，制作绘画书法。啊啊、呃，这三个的主语应该都是同一个人。那么画卷上的跋文呢，用的是宋徽宗本人的专用字体瘦金体啊，就是宋徽宗本人自己写的啊，这个呢没有争议。那么对瘦金体有兴趣呢，可以听一下之前的节目。呃，既然书法是宋徽宗本人写的，那么制作和绘画应该也是宋徽宗本人操作的。那么理由二呢，是因为啊，在这卷画制作的前后。啊，同样是在郑和初年，宋徽宗曾经画了一幅《云庄纵鹤图》啊，据说画了二十只仙鹤啊，这个数量呢跟《瑞鹤图》中的仙鹤的数量是完全一样的。好、啊，而且呢还画出了仙鹤的各种神态啊，据说是颇有造诣。因此呢，啊，郑和二年宋徽宗啊，他是完全有能力画出这卷画中的啊这么精美的仙鹤的。呃，另外画中看上去有些粗糙的这个斗拱啊，其实也从侧面证明了这整幅画是宋徽宗本人画的，只是他不太擅长画建筑啊，不然的话，宋徽宗肯定会找一个啊仙鹤画,画的好，斗拱也画的好的画家啊，不会特意去找一个斗拱画的这么粗糙的画家。那么理由三呢，就是呃啊，你可以想象一下，如果你是一位画家啊，宋徽宗叫你来画这个场景啊，你会怎么画？那么如果是我的话啊，最先想到的一定是、啊、画一群百姓啊，在宣德门下仰望天上的仙鹤，然后呢，有两只仙鹤站在屋顶的鸱尾上，周围呢有云雾围绕啊，而大致是这样的。啊，我最先想到的肯定是仰视的视角，就是站在地上看天上的祥云和仙鹤。而开头我们也已经分析过了，这卷画的视角呢是在端门的对面。而端门的对面呢，它其实是大街啊，没有比它更高的建筑了，啊，所以呢，呃，这个视角呢，应该是在端门的对面，然后比端门还要高一点的空中，往端门这边看。那么，当我们看这卷画的时候呢，带入的视角啊，其实是一种，啊，有些高高在上的啊，像神仙一样的视角啊，仿佛我们就是一个，呃、啊，高高在上的人或者神仙一般，能洞察万物的人。呃，这个视角啊，不是一般人能想到的啊，它会让人想到那个高高在上的皇帝啊啊，只有在啊权力的最高处啊，一个非常自信的皇帝啊，才会画出这样视角的祥瑞之兆啊，就是跟祥瑞的仙鹤，它其实是一种呃、啊、平视啊，地位平等，然后呢又稍稍带点仰视啊，稍稍呢有点尊敬的一个角度，因此呢，呃，我觉得这卷画应该是宋徽宗本人画的哈。这一点呢，目前还有争议啊，大家可以啊自行判断啊，没有对错之分。那么以上呢，就是从宋徽宗的画、跋文和诗句中，我们可以解读出来的信息啊。简单总结一下，就是《瑞鹤图》画中的场景呢，是政和二年（一一一二年）正月十六的傍晚啊，当时的皇宫端门啊正门宣德门出现了祥云和一群仙鹤。那么当时在场的这个宋徽宗呢，认为这是祥瑞之兆，仙鹤呢好比西王母的信使必然一样，带来了关于啊西北边境的这个好预兆、啊，然后非常有意思的是啊，这个事件的背后呢，可能就是宋徽宗他本人在操控，啊，而且他还记录下来了。那么其实像啊瑞鹤图这种记录祥瑞的啊，跟宋徽宗有关的话、啊，还有很多存世。由于宋徽宗当皇帝之前啊，就非常喜欢书画，而且他的书画非常出名啊，所以呢，以元代这个《宋史》这本书为代表啊，人们以结果来导向评价宋徽宗啊，说他啊玩物而丧志，纵欲而败度啊。但是从对于呃、啊《瑞鹤图》这幅画的解读，我们也能呃、啊、看出来啊，作为皇帝的宋徽宗啊，他摆弄书画，而且让你知道他在摆弄书画。那绝对不是单纯的娱乐，而是带着某种政治意图，或者是维持呃某些理智的需要。这方面他做的其实是非常出色的，比一般的皇帝还要出色很多。这个呢，其实是第二季节目中我的一个关键论点啊。之后的几期呢，我们还会继续看啊，宋徽宗是如何利用书画来稳固他的国家的。好，这期就到这里吧。